0: Hallå, Hallå. <laughs> hur är läget? Det är bra,
1: det, är, det har varit en intensiv vecka.
0: <laughs> ja, det kan man väl långt säga. <laughs> Inte bara för kanske en personligen utan för saker som har hänt den här veckan, det har varit väldigt mycket.
1: Ja, precis. Nej, men Jag har också liksom, har liksom både att komma ikapp med en jävla massa grejer. Komma igång och jobba lite och allt möjligt och sådär. Mm. Eh, så inser man att eh, fan vad mycket tid man har lagt på olika grejer. Ja. Eh, typ uppsatsen och
0: sånt. som
1: ja, har <laughs> tagit tid från annat som man måste komma ikapp med och sådär. Mm. Men eh, det, har varit faktiskt, eh, det har varit väldigt varmt här.
0: Är det igår? så? Det är sommar alltså?
1: Igår var det typ 30 grader.
0: Åh oh, jäklar, är det sant?
1: Ja, I alla fall bara en balkong. Ja. Alltså, den ligger liksom som en, en... De har ett väldigt intressant upplägg här på innegårdar. Mm -hmm. Så att det här är liksom... Det är som en, en lite så här eget kvarter som är liksom avstängt om en innergård kan man säga. Och så är det hus in, inne i det här innergården och sånt där också då. Mm.
0: Uh,
1: men så är det lite så gated. Alltså det stänger på natten och sådär. Det är rätt skönt liksom. Ja. Att då, det är väldigt fint här inne. Det behöver inte bli så liksom... Alltså det är gött med innergårdar och sådär. Mm. Samtidigt som det inte är liksom, de här semi-offentliga ytorna som kan bli rätt onajs, oh, nice, liksom. Du vet, när det är alltså när det är väldigt öppna innergårdar så kan det kännas lite, lite otryggt sådär, liksom. Mm.
0: Ja, alltså där eh, vi bor så är det ju en öppen innergård så att vem som helst kan gå in och sätta sig här, liksom. Och det är ju inte alltid så i Majerna, utan eh, många innergårdar är ju stängda, precis som, som du säger. Men just ja. här så det är väldigt ofta man vaknar av att eh, någon står utanför fönstret och röker, eller... Eh, Snack, liksom har mer eller mindre fest på innergården och allt möjligt. Det ja. liksom, men det är inte så otryggt tycker jag inte att det är här så ofta men, men mycket så här random folk som bara tror att man alltså att det är typ en park som man kan gå in och sätta sig och hänga mm. typ. så det är ju själv men då har ni liksom så här ett bostadshus inne i inne på ja. innergården
1: precis så vi ligger liksom som, nästan som en liten gryta här Mm -hmm. Så vi har en altan som är större än, än, än lägenheten. Ehm, alltså en otroligt liten lägenhet kan ju då nämnas. Mm. Ehm, så vi brukar hänga mycket på den. Och där blir det så sjukt varmt. För det är som att det är bara så här, det är ingen, ingen blåst. Mm. Eller mörka paneler och sånt där. Så det blir som en sån, det blir som en liten gryta helt enkelt.
0: Ja, <laughs> ja det är inte Göteborg när det blåser hela tiden.
1: Nej, precis, precis. Mm -hmm. Uh, nej, men så vi, det, det har varit rätt uh, nice. Det finns en väldigt bra kafé här också. spelar väldigt bra jazz. Jag Så det där mycket och läst. Och, och nice,
0: nice, nice, nice.
1: Jag håller på att läsa just nu en, en väldigt intressant uh, person som heter Louis Mumford. Mm
0: -hmm.
1: um, som en del kanske har hört om. Men han, han är. Jag tror inte att han är jättekänd i, i liksom alltså i stora klätt och så här, men inom. Um, ekokretsar miljökretsar så är han väldigt stor um, han har alltså han pratar väldigt mycket om liksom, människans, människans utveckling och lite det här um, han är väldigt kritisk mot um, när vi bara bygger Alltså han, man kan säga så här att han har ett begrepp som han kallar uh, The mega machine um, Och en tes han driver i sin bok Technics and Civilization Som är att vi, vi byggde inte maskiner alltså, Eller rättare sagt, innan vi byggde fysiska maskiner Så byggde vi maskiner av oss som människor Just det Alltså hur vi, hur vi organiserade oss i krig, i produktion, i matproduktion och i allt möjligt sådär. Mm. Ehm, och att maskinerna sen bara blev en extension till den megamaskinen då. Mm.
2: Just det. Ehm,
1: och så pratar han lite om det här: att när det blir så att man bara fokuserar på Alltså han är väldigt kritisk mot tillväxt för tillväxtskull och eh, maskiner för maskiners skull. Alltså att man bara ska liksom öka saker och ting för att, att det inte ska finnas någon kanske genom eh, någon, eh, idé om, om eh, vad man ska göra med. Liksom. Eh, mm. Och, och att, att man offrar kvalitet och man offrar miljön och man offrar alla de här sakerna bara för att bara massproducera. Så lite mot konsumism och sådär också. Lite
0: Jeff Goldblum-karaktären i Jurassic Park, han som säger typ, ja, Jag inte parafraserar men han säger något sånt här typ att era vetenskapsmän var alldeles för upptagna med frågan om de kunde göra någonting. Så därför glömde de bort frågan om vi faktiskt borde göra det, typ. Ja. Det kanske blir jätte men du fattar.
1: <laughs> ja, men lite den. Uh, och, och, och för att vara... liksom alltså Mycket kritik mot tillväxt och mycket sådana här saker tycker jag kan bli rätt platt. liksom mm. Men
0: där tycker jag att det finns... en. Jag tycker att han har en del poänger runt det där. Den platta kritiken är ju ofta den här idén om att vi lever på en ändlig planet och den här idén om att uh, om att det vi håller på med är att liksom ta så mycket som möjligt ifrån planeten. Men, men tillväxt mm. handlar ju nästan snarare mer om att, att få ut mer av mindre. Alltså att vi blir mer effektiva med vad vi gör och så vidare. Vilket är en, en bra grej i sådana fall. Ja, alltså, det. det
1: handlar mer om mer... Men, alltså, jag håller med dig verkligen. Men jag tycker att det finns en kritik i att det kanske inte är alltid så som det sker. Liksom. Och det finns nej. ett ord som är rätt bra där tycker jag som är extraktionism. Uh, det här att liksom man, man liksom försöker extrahera så mycket som möjligt istället för att använda det man har så effektivt som möjligt och någonstans så kokar allting ner till ekonomiska incitament mm. där, alltså uh, ja, det finns såklart incitament att uh, skapa produkter som håller längre, att inte använda lika mycket resurser när man gör det uh, att Ähm, äh, återvinna resurser och allt sånt. Det är klart att det finns hypotetiskt äh, eller i många fall de facto incitament för det. Mm. Men däremot så kan det ibland vara dyrare än att bara extrahera mer.
0: Ja, jo, men precis. Det, det, är ju, det är ju det som är... Där kommer man ju in på en kritik som kan vara relevant. Äh, ja. Och fundera kring hur, hur man ska tänka där då i sådana fall. Mm. Ähm. Nej, men om, om vi kopplar
1: då alltså för The Mega Machine är om, om vi fortsätter på den idén så kopplar det rätt mycket till um, till, till min uppsats och, och, och vad det är jag skriver om då. alltså hur hur vi organiserar oss um, i nätverk hur vi organiserar oss i olika kluster i nätverken och sådär för att liksom förklara klara lite och det, det är roligt för att jag läste det här direkt efteråt liksom. det var det jag hade jag pluggade nu liksom. så det var direkt det jag hoppade in på efteråt så det var lite roligt tycker jag att, 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 att jag, hade, liksom, jag var väldigt förberedd helt enkelt för, för en sån analys så det var väldigt många alltså det, var, det är ju rätt svårt att kanske resonera runt i annars då men, mm. ähm, Du hade men förkanskaperna jag, för, att, att,
0: för att slänga det in i det där liksom
1: Ja, precis liksom och så vad, vad man kan säga att det här är ju på sätt och vis först och främst då eh, distribuerad kognition eller kollektiv intelligens är det att vi, vi skapar, alltså det är inte bara det att vi själva blir mekaniska i hur vi utför en syssla utan att vi skapar maskiner kollektivt liksom. Mm. Eh, och om man ska lite gå in på vilka faktorer det finns där först och, först och främst då så kan vi säga så här: okay, vad, vad är distribuerad kognition vad är kollektiv intelligens och sådär um, och distribuerad kognition är egentligen, det är ett ganska nytt perspektiv kommer faktiskt, det är lika gammalt som mig ungefär 26 mm. uh, tj år <laughs> um, det, det samlar lite perspektiv från kulturell antropologi sociologi Uh, och lite sådana här saker men också embodied, uh, uh, embodied cognition eller embodied cognitive science uh, och, och det är kan man säga det finns många olika to 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 tolkningar på vad embodied cognition är men det kan ju vara liksom dels då att alltså, allting sker inte bara i huvudet. vi har ju liksom vi har ju uh, nerver som går genom hela kroppen och väldigt mycket känslor sitter ju i våra nerver i kroppen och sånt här också. Liksom. Eller tekniskt sett sitter det i huvudet. Liksom. Men vi känner ju ett tryck över bröstet. Eller mm. vi känner en klump i halsen. Eller vi känner liksom till och med om man ska bli flummig. Liksom chakrapunkter och sånt här. kan man ju känna ett rätt starkt. Jag vet att jag själv har gjort chakra meditation. Det var fan riktigt fucking wild. Mm. Alltså. <laughs> Och jag fick en, det är sånt här man inte ska prata om- för alla tänker att man är så jävla flummig- och så, man förhåller inte sina små obskura kretsar. Så här, men, äh, jag känner inte ens vad det är, vad det är för någonting. Vad Nej, men du, alltså, så här, jag vet inte om det är vetenskapligt eller inte- men jag, jag, gjorde, jag testade att göra det liksom på riktigt då en gång. Äh, så vad Det är? du gör är att du fokuserar på olika punkter- i kroppen och meditera. Alltså det är meditation då liksom. Mm. Så du, och så liksom mediterar du på liksom vissa punkter i kroppen då. Men
0: um. hur då mediterar du? Meditera? Du sitter och tänker på din tå liksom?
1: Alltså du, ja precis. Det kan du göra liksom. Fast här är det då chakrapunkterna. Så du har röva, eh, <laughs> <Okay. du, laughs> rotchakrat.
2: <funderar>? Okay. <laughs>
1: meditera på röva. ja. <laughs> <laughs> Fan vad jag älskar röv så här. <laughs> Nej. <laughs> Nej men det, du har liksom Fan jag är inte så jävla bra på det här Du har, du har, du har en rotchakra Och så har du liksom lite i magen Och lite solaplexus Bröstet Och fan jag måste dubbelkolla det här Nu kommer det sitta någon jävla hippie Jag tycker jag är dum i huvudet Ja Vi Rootchakra yeah. <laughs> Back to the roots uh, Sacralchakra i magen Solaplexuschakra hjärtchakra, throat-chakra third eye-chakra och crown-chakra så, så mm. jag, jag gjorde en sån meditation, fan vad mycket pass så här, det blir jag hela tiden när jag pratar jag ursäkta verkligen till alla som lyssnar på det här vi kommer uh, tillbaka till tråden sen ja precis, Nej, men liksom så, här, så jag, jag gjorde det så liksom gick jag då och försökte uppnå upp på vägen upp, sen när jag kom upp med min tredje öga-chakra liksom, så var det som att det bara strålade liksom Energi från det liksom, genom hela kroppen. Det var som en orgasm typ. Mm
2: -hmm.
1: fast, fast i huvudet. Liksom. Alltså, det var fucking weird. <laughs> uh, så att alltså, man, man blir ju lite så här. Ja. Uh. Alltså, uh. uh, ja. Jag vet inte. Vad var liksom. det? var Ja, uh, det var det. Uh.
0: Uh. Eller
1: det var väldigt fysiskt. Liksom. Mm. Uh, så att, jag, jag, jag vet inte, um, alltså, spirituellt liksom. Eller, uh, så här, det, det är inte det att jag liksom började tro på, på liksom Tomtar och troll <laughs> Det var ju det, var det hände liksom Men, men det, var ju liksom, det är väldigt intressant liksom. så här, det, är, alltså det är väldigt skakig forskning och det också, så också mm. Svårt liksom. men, men när man får en sån väldigt fysisk känsla Det är samma sak som om man, får en, om man har en bryter igenom Och får en tripp liksom, Där man ser någonting som, här, Det här är inte bara en dröm Typ mm. uh, så får man en, en rätt stark känsla i det där, liksom. men, men det är inte det vi ska prata om nu. Vi får prata om det en annan gång. snart mm. kanske. Mm. Uh, men men mm. uh, i alla fall så här. Att just det, vi pratar om en body cognition. Uh, det kan även vara... <laughs> <laughs> uh, jag har bara skrattat åt mig själv att jag flummar iväg som en uh, det, det kan vara... Till exempel... Um, ja, dels då att, du, känner, alltså, att du, du har känslor i kroppen och sånt. Det är svårt att avskilja. Liksom, att så här. Okej, allting händer uppenbarligen i huvudet på sätt och vis. Men det är också kopplat till kroppen. Och du kan även ha... Alltså tänk dig typ en telefon. Mm. Du har en extended cognition till din telefon. För att du arbetar nästan... Um, som att den vore en del av ditt medvetande. typ Eller När du kör en bil, om du är väldigt bra på att köra bil. Så mm. tänker du inte ens på att du kör bilet Utan den blir en extended cognition.
0: Du Aha, får en berg. extended
1: cognition till bilen när du kör. Liksom. Mm.
0: Ja, just det ja. med bilen är en väldigt bra exempel. Det känner jag ja. väldigt mycket av när jag kör bil. Alltså typ när Precis. jag parkerar och så. Då känner jag av vart bilen är. Och hur nära den är den andra bilen. Och, ja, det är en väldigt bra mm. liknande, säger ja. Så, att,
1: så att det där är jävligt intressant, för det, det, det pratar man om, då, om just den här biten väldigt mycket i distribuerad kognition. Då, att vi, eh, alltså dels alltså refererar det till hur kognitiva processer sker i relation till andra personer, eh, såklart, men också artefakter och samspelet med de här. Så att det kan vara en fas. Det kan vara att man lägger en fas på hur vi liksom inbäddar information i vår miljö och använder det på ett mer effektivt sätt. Eller skapar verktyg som vi kan använda. Hur vi kommunicerar och utför komplexa sysslor i en grupp. Eller hur vi gör det med verktyg och så vidare och så vidare. Mm. Så, typ, så här, ett bra exempel på det. Det kan. Både vara att man, om vi ska lösa ett mattetal till exempel så kan mm. det vara att vi diskuterar och reflekterar över det här mattetalet tillsammans eller att man använder papper och penna för att skriva upp den sån här. Tick, 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 liksom. mm. Båda de sakerna är ju att jag distribuerar min kognition till någonting annat, antingen till dig också och mm. att vi distribuerar den tillsammans så att vi får liksom den här 1 eh, plus 1-effekten liksom Mm. Eller om, om vi är liksom jävligt många personer så kan det till och med bli ett plus ett uh, plus ett plus ett. Det är lika med uh, uh, tio. Liksom. Uh, mm. Just för att vi tillsammans, just för att vi, när vi samarbetar tillsammans så blir effekten av samarbetet starkare än om tio personer skulle sitta själva och försöka lösa det tillsammans. Eller, och inte, inte tillsammans utan försöka lösa skiten själv. Liksom.
2: Mm. Uh,
1: vi ska jaga ner en mammut mm. Det är väldigt, väldigt svårt att göra själv Men och, 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 om tio personer Går en och en och försöker Så är det jävligt svårt liksom. Men om man samarbetar så kan man göra något mycket större tillsammans mm. Och det kan man ju då referera till Det här Megamachine liksom, Det är en väldigt, väldigt tidig form av det Egentligen När vi lärde oss att jaga mer effektivt tillsammans Det är liksom till och med djur Alltså hur, hur djur jagar liksom, till och med delfiner och vissa så här, rovdjur och sånt visar ju upp sånt. Alltså flockdjur visar ju upp vissa av de tendenserna också.
0: Mm. Ja, och det är väl en effektivitetsökning som inte är linjär också. Alltså om, vi, om du och jag sätter oss och gör någonting tillsammans så är det inte som att vi gör den här saken, vi löser det problemet dubbelt så snabbt som om vi skulle göra det på varsitt håll, utan det är väl till och med snabbare än så. Och ju fler personer man eh, liksom har med i det här nätverket, desto alltså ökningen blir exponentiell snarare än, eh, än linjär. Är det, det kan
1: bli det, det kan också bli mer än exponentiellt. Eh,
0: ja. Men det, alltså, det måste inte heller
1: vara så. Alltså, det finns ju den här för många eller man ska inte vara för många kockar när man lagar en soppa nu säger jag det helt fel men du fattar vad jag menar <går> ja,
0: precis.
1: Alltså, att, vet du, så, ibland kan det ju bli ett problem också så det handlar ju om <hör> um, hur så att säga dispositionen av uh, det sociala nätverket ser ut mm. um, och vad de olika kunskaperna är där och hur man kan samarbeta och så vidare och så vidare. Um, och jag kommer gå vidare lite på det sen- men en sak som adresserar det här då- är kollektiv intelligens- som behandlar de här emergenta funktionerna- av samarbetande individer. Mm.
2: Um,
1: och, och då testar man ju det här på typ olika- liksom visuella pussel, brainstorming- kollektiva moraliska beslut- eller uh, förhandla om begränsade resurser- och så vidare- det finns en massa olika sätt man kan testa det, ja. Um, och um, det är ju liksom både då, alltså du har ju både top-down och bottom-up-processer i det här. Mm. I att dels bottom-up från liksom varenda liten enskild hjärna som kommer på en jävla massa saker som den vill flika in med och prata om. Men också top-down-processer som kan vara hur man sköter ett samtal till exempel. Mm. Vem som får alltså, moderera samtalen lite så att inte en person bara tar över allting eh, trots att den kanske inte nödvändigtvis är det bästa. Eller att, 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 att en person känner att den blir eh, att den inte tas på allvar och inte vill samarbeta eller du vet sådär. Just det. Eh, och, och då finns det ett mått på det här som kallas C, eh, då, eh, som är väl för Collective Intelligence tror jag. Och, eh, så kan man se då att liksom om man kan öka det här c om, om man släpper in inblanda i samtalet, och folk bidrar utan att köra över någon som har en god poäng, eh, och kommunicera lite mer jämställt, liksom, utan att, liksom, låta folk få komma till tals lite, det behöver inte betyda att alla saker... Att man ska behandla alla idéer lika väl, men att, att man ändå liksom låter folk komma till tals liksom, och vrida och vända på saker och ting. Mm. Um, och och um, top-down-processen där är ju lite också så här: Vad har vi för mål? Och vad har vi för så att säga. Uh, vad har vi för sätt att hantera det här? Och det, de här top processerna kommer jag gå in på lite sen då. Mm. Uh, också. Uh, lite så här om forskningen där- så, så kan man se att grupper som är relativt- diversifierade presterar bättre faktiskt. Uh, och grupper som är antagligen för lika- eller för olika presterar sämre. Uh, men, men det är också- uh, om du har- Alltså jag menar om du har en jävla massa dumma personer i en grupp så presterar de inte bra Om du har en jävla massa smarta personer så presterar de antagligen bättre också. Så det, det handlar ju också om vilka
2: mm. så
1: att säga det är då. Um, Men om de är lite diversifierade så, um, uh, så presterar de ofta uh, bättre faktiskt. Mm.
2: Uh,
1: så att om de är för lika eller för olika så... Uh, presterar de sämre. Mm. I många mm. fall. Inte i alla fall, men i många fall. Mm. Um, sen en annan viktig grej är kulturell kognition. Då. Vem är det man lyssnar på? Vem får så att säga den här um, vem, vem är det som i den här gruppen till exempel då, som, man, som man tycker är shit liksom. um, eller, eller vem är det man lyssnar på när det kommer till forskning och allt sånt där mm.
2: uh,
1: och då finns det liksom massa olika parametrar som, som avgör det här men väldigt mycket är ju så här vi så är ju väldigt biased i vilka aktörer vi väljer att lyfta upp som så att säga trovärdiga Ehm ja, ja. um, och, och det gäller alla liksom vanliga människor, men även i viss mån som mycket forskare, opinionsspelare, politiker och whatever också.
2: Mm.
1: Um, och där finns det ju en del olika heuristiker eller biases då. Mm. Som typ så här identity protective cognition, uh, människors tendens att anpassa sina åsikter i relation till andra som delar åtaganden som de identifierar sig med. Och som mm. de anser är viktiga. Uh, som är liksom väldigt kopplat till sociala, kulturella och intellektuella ingrupper mm. uh, Och det behöver inte vara så här bara typ materiella fördelar Utan även icke-materialistiska fördelar Som status och självkänsla Att liksom jag är med i den här gruppen Och jag tror på dig för att uh, Jag i en lite, lite större perspektiv Genom att referera till dig och genom att förstärka min identitet i det så stärker jag min sociala status i den här gruppen som jag bryr mig om
2: mm. typ, just det.
1: Um, och um, ja lite annat vi uh, ska inte gå in för mycket på alla de här biases men en annan intressant är så här, cultural availability mm -hmm. uh, så givet att en händelse är väldigt framträdande i en kultur Uh, typ ta, um, uh, ta, jag, jag gjorde det felet här om Jag kan erkänna det. Liksom. Jag skrev inte det offentligt eller något sånt där. Men uh, jag uh, det var liksom det första jag tänkte på när, när explosionen i Lined och jag lekte när jag var kid liksom. Jag gick dagis förbi det huset. Liksom. Mm. Så tänkte jag så här: fan, de här jävla gängkriminella har sprängt där huset. Fan var nära, det har krupit nu mm. och fan vad det känns jobbigt allt det här och sen fick jag reda på att det var den här ensamma galningen eh, och, och där är det ju då en cultural availability just för att det har haft så mycket spränggål på sistone kopplat till gängkriminella just för att eh, det har varit en utveckling i linje på sistone som har varit rätt nice på vissa håll där. Så, ja. så, så är det liksom så finns det en availability och det, jag är primad att tänka utifrån det. Det är mm. svårt att överkomma sådana saker ibland kan det ske på en ganska implicit nivå också. Mm. Um, så, och sen en annan intressant grej är såhär, cultural credibility. Mm. Uh, eftersom att vi inte kan veta allt så anförtror vi oss till folk som vet mer, det vill säga experter och människor i vår närhet som vi har tillit till. Mm. Um, ja, som, som sagt innan då. Uh, ett, ett ganska roligt exempel på det här är till exempel förra avsnittet så pratade vi om schamaner. Ja. Uh, och de var ju verkligen sådana riktiga superstars där innan. De var ju liksom inte bara då... Läkemen och allt där utan de var ju verkligen de här experterna när man ska prata om så här själsligt och sånt där, då går man till, gick man till schamanen och mm. frågade liksom mm. um, ja, men så, att, så här har vi liksom från kognitionsvetenskapen en del olika parametrar och så som är rätt intressanta um, men um, det det går också att utveckla det lite och um, vi pratade om height för avsnittet också va Ja, det det. Mm. Bra, för då tänkte jag gå in liksom lite på att jag, jag har gjort en liten syntes runt de här sakerna eh, som är en del viktiga faktorer då för att när du har sociala, alltså, dels för sociala nätverk och de emergenta funktionerna av memetiska nätverk som skapas bottom-up och har en top-down-effekt på de här eh, sociala nätverken. Mm. Det här är verkligen inte... Jag ser inte att det här är en perfekt form av modell, sådär, utan eh, det här är bara att i, liksom spekulera i olika viktiga parametrar. Mm. Eh, Vad ska vi börja? Jag vill börja här då. Så att om du tänker dig att du har liksom du har ett socialt nätverk av massa olika folk, va, 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 va. Mm. Eh, så, så kan man ju säga att så här, mim generering alltså förmågan att generera nya memes. Alltså just det, för er som inte har lyssnat på förra då, gör det innan för att annars kommer ni inte fatta någonting <laughs> eh, om ni inte kan mycket om memetik och sådana saker sedan innan då. Men. <laughs> så istället för att jag ska liksom förklara allt det igen då så, så tar vi här då. Så förmågan att generera eller vi kan säga så här memes här ses som att idéer är, har evolutionära funktioner och kan bilda strukturer och infrastrukturer. Då. Mm, och förmågan att generera nya memes eller kombinera tidigare memes till nya är då meme-generering. Och det kan ju både vara liksom hur en person kan komma på memes själv liksom så här, internt i sin egen hjärna, liksom tänka på olika saker och komma på en ny grej som man sen gör någonting med. Så där. Mm. Men det kan också meme-generering kan också i den mer distribuerade formen vara vad som händer när flera personer möts och utbyter memes. Och där kan man använda metaforen ideas having sex i de här olika fallen. Då, att när, vi, när vi möts och, och byter olika idéer så kan det komma nya idéer eller nya memes då från det. Mm. Och det här är ju den uppenbarligen den mest fundamentala parametern för att memes överhuvudtaget ska kunna existera. Liksom, nästan lite så här cirkelargument. Liksom. Men, men ja, det är en fundamental här då. Mm. Och att vi iterativt då med den här meme bygger större och större strukturer. Sen kommer vi då in på processeringsförmåga av memes. Och det är förmågan att förstå, tillämpa och utveckla kunskap. Eller verka ut efter den. Typ att förädla materia- Utifrån inhämtad kunskap till någonting nytt då. Alltså att skapa ett verktyg, skapa en maskin eller eh, komma på en idé om ett, en berättelse eller en religion eller en moralisk eh, eh, imperativ eller vad som helst. Mm. Um, um, att förstå den och tillämpa den helt enkelt då. Så alltså att inte bara komma på den utan att faktiskt skapa någonting med det. Mm. Um, sen har vi konsolideringsförmåga och det kan man också kalla integration. Um, och det är förmågan att kunna konsolidera memes, alltså lagra och, och så. Uh, integrera det i din hjärna helt enkelt. Mm. Uh, till minnet, uh, till beteendet eller att då förankra memes i en bredare grupp av människor- du kan, ju, du kan ju liksom sitta och tycka hur mycket du vill om det ena och det andra. Uh, men om du inte kan integrera det hos andra så är det bara du som går runt och tycker det. Liksom. That's like just your opinion, man. Mm. Så <laughs> Story <laughs> uh, of my
2: life. <laughs>
1: ja, precis. <laughs> och det kan ju <laughs> vara liksom språk, det kan vara lagar, sociala koder, allt möjligt. Men även typ konsolidera, att kunna konsolidera hur epistemologi fungerar eller hur man bygger en maskin eller sådär också då. Mm. och det här är ju fundamentalt för att memes verkligen ska kunna få fäste i de här sociala nätverken och inte bara försvinna liksom lika snabbt som de har uppkommit bara rinna ut i sanden utan det är ju, det är ju liksom ytan som det sätter sig på på sätt och vis
0: men det, det, måste ju måste... Finnas, det måste ju finnas någon naturlig progression för memes också, tänker ja. jag. Alltså till exempel om en, en vanlig tanke som jag ibland tänker, det är att så här, ja men vad tur att eh, vad tur att Einstein fanns, för annars hade vi aldrig kommit på eh, relativitetsteorin överhuvudtaget. Mm. Men frågan är om det snarare är så att idéer utvecklas själva också. Alltså om det inte hade varit så att Einstein hade funnits så kanske nästa steg hade varit för någon annan att ta det klivet. Och då hade ja, någon...
1: det är verkligen inte helt omöjligt. Alltså, Einstein lyckades ju vara på sätt och vis en prisma för olika idéer eh, som, som kunde komma in och sen bli en, 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 mer, en mer holistisk syn och, och liksom eh, att han lyckades skapa liksom en teori runt det här och faktiskt eh, få det koherent och sådär. Så att jag menar, alla, många av de här idéerna det är ju det här uttrycket standing on the shoulders of giants liksom. han var, han var ju inte, det var ju inte så att han hittade på det urtoma intet, det var ju såklart väldigt, väldigt stora memetiska strukturer som fanns innan runt de här eh, områdena då men han gjorde ju ett otroligt jobb att sammanföra dem och, och tillföra väldigt mycket nytt själv då liksom mm, exakt jag tror inte att det är så lätt att säga som att det per nödvändighet skulle ha kommit annars. Mm. Det kan man verkligen inte säga. För att du behöver ju fortfarande aktörer som driver saker och ting vidare, som genererar det här nya. Um, men jag menar, så, så småningom så hade det väl antagligen
2: mm.
1: kommit liksom. Ja, inte absolut. minst i det här fallet, just när man pratar om, alltså. Väldigt absoluta saker som fysik. Liksom. Det, är ju alltså det är ju någonting vi upptäcker snarare än skapar. Vi skapar modeller mm. för det. Vi skapar språk för det. Just men det. Det vi, alltså vi upptäcker ju snarare eh, fundamentala aspekter i universum. Mm. Regler eh, och eh, funktioner och så vidare. Just det. Till skillnad från då, kanske moral som är mer... Bör en är i vissa fall.
0: Eller uppfinningar eller vad som helst. Det vi skapar ja. är ju snarare en skillnad. Precis, precis. Mm.
1: Eller konst eller sådär. Mm. Men, och, och här kan man ju se då liksom... Någonstans måste det ju ändå lagras i oss. Eller då distribueras i att lagras i eh, papper, arkiv liksom. Eller digitalt eller sådär också då. Mm. Och förmågan att göra det är ju väldigt beroende på själva mimen i sig liksom. har den en hög fitness så bemärkas en spridning så har den enklare att integrera sig för att den är lätt förstådd eller den har en hög tillgänglighet eller låga trös trös trösklar att förstås mm. liksom. det. Um, och, så, och det behöver inte betyda att den nödvändigtvis är sann men den är lätt att ta in typ.
0: så att en konspirationsteori um, sprids ganska lätt Ja, de
1: är ofta rätt komplexa men, men de har ju liksom ja, en de, de har ju liksom en attraktiv förklaringsmodell.
0: Ja, just alltså, för att den kanske förklarar saker som vi kanske inte
1: förstår ibland. Ja, precis. Uh, och, och vi har ju pratat om det här innan att mm. det, alltså tekniskt sett så kan en en komplex alltså en komplex konspirationsteori kan vara enklare att förstå för att den ger en större agens till ett fenomen som egentligen är rätt abstrakt. Ja. Det här är på grund av att den här personen gör så här. Det är väldigt mycket så vi tänker om saker och ting. Menar. Mm. Innan så tänkte vi att det var gudar och nu tänker vi att det är hemliga sällskap. Liksom.
0: Ja, överhuvudtaget. Vi kan inte tänka oss en process eller en händelse mm. utan att den har satts igång av någon annan eller no någonting. Vi kan inte tänka... Liksom,
1: och att det är genomtänkt. Liksom. Alltså att det är
0: planerat
1: i princip. det
0: planerat. Ja, men överhuvudtaget skulle jag kunna skulle jag säga att vi, vi är extremt dåliga på att förstå att saker och ting händer utan att eh, det, alltså processer existerar. Utan att det är någon nödvändigtvis finns någon eh, tanke bakom eller en. en en, um, Comprehension Ja, eller att någon har satt igång den här processen överhuvudtaget Det mm. har jag tagit exemplet med i podden tidigare Jag kommer när det var, men det var ganska länge sedan Men till exempel att vi säger Det regnar mm. Och det är ju ett jättekonstigt sätt att säga det på Men vi förstår ju precis vad, vad vi menar För vi kan inte säga vi kan inte för, så här, Det är bara ett sätt att uttrycka det på Som gör, som gör att vi förstår det men mm. det finns ju inget det som regnar utan det är bara liksom någonting mm. vi säger för att det är så vi tänker. Om, precis, om, det är
1: ingen agens i regnet som regnar. Nej, eller det på man har vissa, vissa vill ju tolka agens som att det bara Men Som att vi säger vattnet linguistik. rinner till ja. exempel. Det är liksom,
0: du, behöver inte säga, du behöver inte ha de här två orden för att beskriva den här processen. <laughs> så det är, bara två, det är bara helt meningslöst egentligen. Du kan säga antingen vatten eller rinner och du kommer förstå det på exakt samma sätt. Jag låter jävligt dumt. button <laughs> Ja, eller sightseeing liksom. Det är jättekonstigt. Ja. Alltså, varför säger vi sightseeing? Alltså, det, det är ju ja, jä jättekonstigt ord. Det är liksom bara så här, ett, ett, en syn. Att se, se en syn. Ja. <laughs> What the fuck? Ja. <laughs> ja
2: det är jättekonstigt, ja. men, men det är så ja, vi ja. tänker
0: väldigt mycket. Ja, Och det skapar väldigt mycket konstiga... Ja. <laughs>
1: Ja, men det kan också vara liksom typ den här flat earth den eller det kan vara... En... Så ibland kan det också vara, du vet... En... Alltså, många... Jag menar, ta en del... Ta typ skråk, eller... Mm. Alltså, du vet när, när folk började blåsa på cigaretterna. Kommer du ihåg det?
0: Alltså, ja, men folk det gör en ju.
1: Och så blåser de på den för bara, ja, Då tar man bort alla mikroplast eller något det är en cancerpinne du har. Så det är inte som att det blev hälsosam. Det var så som att det skulle hjälpa mig att du liksom blåste in... Ja, det ...in ja, det väldigt... något i filtret, för du suger ju tillbaka det sen, liksom. Men ja, det är väldigt... nog liv som, som liksom finns, eller du vet, ja. ja.
0: ja men alltså, alltså, jag, jag kan, jag kan djupt relatera med det, för jag menar, det är inte som att jag lägger nycklarna på bordet när jag kommer hem. Och är jag på väg att göra det så tänker jag mig förr, nej men det, det kan jag inte göra, liksom. Ja. Och, och det är helt irrationellt, men någonstans så... Även om jag gör det, även om jag bryter mot den känslan hos mig, så finns ju ändå känslan där. Alltså jag kan liksom inte göra mig eh, fri från den tanken. Jag, jag, jag kan ja. verkligen eh, sympatisera med, med det här. Det är ju djupt mänskligt liksom. Ja,
1: finns det någon sån teori att de kommer från att liksom nycklar var ju extremt värdefulla för dem. Mm. Eh, och, och typ det typ där med spegeln och sånt också liksom, så att ja, det de var ju liksom högt var ju dyra. Objekt alltså, både, både i bemärkelsen att det kostade mycket Men att de också var väldigt Högt skattade mm. Nu använde jag bara sån här alltså, Det var inte det att det var skatt då, alltså, utan, mm. <laughs> <laughs> uh, Nej men jag leker med ord nu men alltså, Det där är också en sån sak Att många ord kan Betyda olika saker uh, Och bara för att någon säger ett ord så är det inte nödvändigtvis så att det är samma common ground och det, det kommer jag gå in på sen då. Men, ähm, men här kan vi se i alla fall då att det finns uppenbarligen en hel del memes som lever kvar just för att de har den här spridningseffekten. Då. Mm. Ähm, och även, även i språket äh, så finns det ett väldigt bra exempel på ett utfyllnadsord som används mycket i den här podden äh, som är helt onödigt. Mm. Och ja, jag behöver nog inte säga vilket det är ni får lista ut det annars.
0: Ja precis. Jag tror att folk vet. <laughs> Nej men faktiskt, ja, det är ju... vad till för det egentligen liksom. Är ja, ingenting, ingenting.
1: Den eller som jävla rolig som han hade sagt en, en student liksom, eller det var en student som frågade honom så här, ah, kan du ge något exempel på det?" Well, uh you know it's like uh it's you know different words that can like be used in you know like different matters or like you know that just like uh follows <laughs> us uh, in our language even though we don't need them. How about Yes, I understand but can can you give me an example?
2: Exactly.
1: Kan du kunne
0: du blive lidt lidt liksom?
1: Ah. Ja, och väldigt tajt kopplat, eller just det, en, en avslutande grej då. Sen, sen kan vi också se att alltså, fitness då, det kan dels vara, dels så snabbt det sprids och vilka trösklar vi har och så vidare, men det kan också vara eh, hur mycket den ökar fitness för människan som har mimen. Just det. Eh, det vill säga att om det är en väldigt framgångsrik idé, så, så kan den öka Fitness för människan Vilket gör att den har en större chans att överleva För att den är liksom Alltså nu har den ingen egen agens liksom. Jag ska inte prata om världdjur som att den vore en parasit liksom. Men nästan lite så Jag menar virus har inte Virus har inte agens heller Men det kan också öka fitness för vissa människor Stor andel av vårt DNA är det till exempel mm. Resultat från virus Men Um, så att, så att där kan den öka fitness hos en människa Och därmed spridas vidare enklare liksom. mm. Och där är det rätt intressant faktiskt med Analogin med virus Just för att uh, Lite som vi varit inne på innan också Så att Virus i sig har ju ingen Alltså man vill ju gärna tolka in agens, Och det här jävla corona Som att det vore liksom skapat i ett kinesiskt labb och läckt ut därifrån, från den jävla biffo, eh, <laughs> men, men det är inte själva viruset i sig som har agensen såklart, det är samma sak här mimen i sig har inte agensen men eftersom att den är effektiv eftersom att den ger fitness mm. så fortsätter den leva just det. Och, och det kan ju vara alltså det behöver inte vara bra för alla det kan ju vara bra för vissa typ Alltså att, att lära sig att manipulera och ljuga på ett effektivt sätt är ju en normativt dålig idé. Ett falskt påstående eh, kan också vara en, en, en dålig grej. Men de kan ha hög spridning också för att de är effektiva för den personen som har dem och så vidare. Så att, mm. det är jävligt mycket olika liksom grejer där. Och det konsolideras och vi processerar dem på olika sätt helt enkelt. Då. Och då har uppenbarligen en minneskapacitet för det här också då för att jag menar om om jag har en jävla massa idéer i mitt huvud och jag dör, så försvinner de då uppenbarligen mm. för det behöver ju lagras någonstans så om jag inte har skrivit ner det någonstans och det mm. kan ju glömmas bort också då men, eh, så om, om det inte är nedskrivet någonstans eller om jag inte har berättat vidare så dör de idéerna ut Mm. Och, och ett väldigt intressant exempel där med minneskapacitet och sådär i, i relation till konsolideringsförmåga och integration är ju att vi, alltså idag så håller vi på med, med det här med digital humaniora eller mycket sånt och det väldigt stort eh, och det är ju i princip att det finns så jävla mycket information som är lagrat i papper, i arkiv och sådana här saker Mm. Men det är inte integrerat i våra informationsflöden för att det bara ligger och skräpar i ett jävla skåp någonstans. Så när man digitaliserar det så är det ju väldigt mycket enklare att få tillgång till det. Mm. Men något om det, bandbredd är ju väldigt viktigt här också mm -hmm. Och det är alltså det är lånat lite från, kan man säga, från information integration theory Men man kan också bara så här jämföra det med ett, ett wifi till exempel Hur mm. snabbt kan, hur många megabit per sekund kan överföras mm. Eller i det här fallet, hur många memes per sekund kan överföras så det liksom hastigheten med hur snabbt det kan överföra information mellan varandra och hur mycket information som kan överföras. Ja. Hur snabbt, hur mycket liksom. Och eh, det här är ju det som möjliggör interaktionen i parametrarna och hur komplexa de här interaktionerna mellan de här olika parametrarna kan vara.
0: Men borde inte det premiera enkla idéer i sådana fall? Jo, det gör ju det. Alltså, ja.
1: De allra flesta personerna har ju rätt enkla idéer.
2: Mm.
1: Alltså det är väldigt, väldigt liten del av den totala mänskliga populationen som går runt och tänker på extremt komplexa idéer hela tiden. Precis. Eller alltså jag menar okej, okay, i relation till vad då, så klart Vi har ju superkomplexa idéer jämfört med, med en liksom äh, apa liksom. Mm. Eller, eller en kackelacka, men men ja, det premierar ju såklart enkla idéer. Jag menar, kolla typ på vad konsumerar folk för media? Mm. Typ varför är TikTok så jävla... Alltså när man kollar på det så, är det så här, När man kollar på dem, vissa är ju roliga såklart. Så här, men 99% är ju helt jävla hjärndött. Mm. Men det är enkla idéer. Alltså det är lätt att ta det till sig. Det är en mm. hög bandbredd på grund av det. Just det. Det är betydligt mycket enklare att sitta och dumskrolla typ något sånt än vad det är att sitta och läsa eh, en bok om kvantfysik. Mm. Fast kvantfysiken är ju bättre memes. Egentligen typ.
0: Mm. Hänger du med? Ja, absolut.
1: Så att det här är ju, kan man säga, det som möjliggör interaktioner. bla. bla, bla, bla. Men det, det är också, kan man säga, idéflödet eller mimeflödet i nätverken är ju själva flödet då. Alltså inte bara mimsen i sig utan flödet av mims är ju bandbredd då. Och sen kommer vi in då på en annan viktig parameter som är tillit. Varför vill vi eller vågar vi göra någonting? Um, och där kan vara tillit mellan norder eller tillit tillit till en meme utifrån typ kulturell kredibilitet eh, som vi pratade om innan eller empiri eller dylikt eller tilltro till ens egna idéer och så
2: mm.
1: um, och man kan se det från, alltså, att, att liksom Se på tillit kan man ju se från tusen olika håll. Man kan ha spelteoretiska modeller. så här. Vad är risken att jag förlorar någonting kontra risken att jag vinner någonting? Och vad är sannolikheten att jag kan ha tillit till dig i det här? Mm. Uh, och, um, man, man kan se det som... som vad Va?
0: vad betalar du för pris om du har fel? Om jag ska lita på dig i den här frågan. och så vidare. Ja, precis. Mm. Uh, så här,
1: kopplar väldigt starkt till kulturell kognition som vi pratade om innan, varför vi väljer att tro på någon om vi pratar samma språk och är, liksom känner en person sedan länge så har vi ju eh, hög tillit till den personen vi kanske har högre tillit till våra till vår familj eller våra nära vänner eh, eller så har vi inte det just för att vi känner dem så väl Eh, också så att det, det är ju liksom liten en, en organisk process en iterativ process det där tillit. att om du har blivit sviken väldigt många gånger av en förälder mm. eller av en kompis så så bryter ju den ner successivt och den kan byggas upp igen och åka lite och 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 liksom eh, och om du går, alltså Det går ju att skapa system runt det här. Om du går till matvarubutiken så vet du att du inte kommer att få förgiftad mat. Um, eller, eller liksom fusk mm. mat i, i de flesta fallen för att vi har regleringar kring, kring det då.
0: Ja Eller att det vore jävligt korkat av, en, av, av ett företag att... Att ha farliga gifter i maten. Precis. Sikt,
1: liksom. Precis för att...
0: Jag litar på att de har en egen överlevnadsinstinkt och att de betalar ett pris att göra det. Ja, liksom.
1: Exakt, för att vi har mm. ett system med eh, dels tillit eh, till varumärket. Mm. Men också tillit till ett rättsligt system som kommer facka det varumärket. Vi har tillit till att det kommer bli en mediastorm runt det här med, med det varumärket och så vidare. Så vidare. Mm. Och sen sist, men verkligen inte minst, då, så har vi ju inhibition och incitament. Mm. Eh, och inhibition är hur vi inhiberar memes, eh, exempelvis genom vetenskap eller trosuppfattningar, emperi och erfarenhet, eh, vad som är eller vad som bör, genom plikt mm. och synd, eh, och hur vi inhiberar norder nätverket, exempelvis genom våld. Om du gör det här, då kommer jag slå dig fucking i ansiktet. Mm. Eh, social utfrysning och tabun eller cancel culture. Det är en massa olika sätt som vi inhiberar mins. Mm. Och mm. hur vi inhiberar. Alltså typ så där. Typ om, om jag går runt och, och skriker sig heil på gatan så kommer jag få ett slag i ansiktet typ. Mm. Uh, eller om jag skriver en, uh, en uppsats och det är en jävla massa saker som är fel i den så, så kan det komma in massa personer och påpeka de felen också eller um, om jag är en politiker och, och jag ljuger så, så bygger det upp misstro och det bygger upp en opinion mot mig och så vidare och så
0: vidare säg inte det
1: <skratt> ja, nej, precis. Nej, men verkligen. Nej, det är så att <skratt> har... så,
0: tvärtom. Men, ja, äh... <skratt> nej, men i, I många fall så kan det
1: absolut bli så. Och det är ja. ju just för att memes inte per nödvändighet är bra mm. eh, eller rätt eller, eller sanna. Eh, men vi har ju i alla fall, vi försöker ju med de här inhibiti liksom inhibitionsprocesserna hela tiden. Då. Mm. Eh, och ibland i extrema nivåer och sådär också. Ta det plattformering, vad det egentligen innebär. Det innebär ju att du blir utfrist från de stora sociala nätverken. Liksom.
0: Ja, du blir ju på, på ett sätt eh, offrad, dödad. Liksom. Ja. Och på ett plan så skulle man kunna säga att det, det är ett, ett straff. Um, det, eller det är det straffet du får betala um, ja, precis. Mycket, mycket man kan säga om det men,
1: ja och jag menar förr i tiden så hade vi kyrkan eh, som inhiberade folk som kom med olika idéer eller vi hade adelsmän eller vi hade skråväsenden och idag har vi det också liksom. Det kommer en ny uppstickare och så, så vill man inhibera den. Ta bort Uberpop eller ta mm. bort eh, Voice eller ta bort eh, det här eh, nya automatiseringen eller du vet när man kastade fucking tofflor in i maskinerna. Alltså Luriterna då liksom mm. du, du, har ju väldigt, du har ju Väldigt mycket exempel av olika Former av inhibition genom tiderna då. Mm. Men sen är det ju såklart också Väldigt, och det, det är liksom rätt Starkt kopplat till incitament också så här, Vad tjänar människor på att göra Mot andra mm. uh, Och det kan vara både kulturellt och moraliskt Exempelvis genom dygder Men även vad man kan
0: tjäna pengar på um, Men är det inte och... incitament Du pratar om helt enkelt Kort och alltså, på vilket sätt du tar till dig eh, en form av idé. Alltså vilka incitament det finns för att göra det? Är det är inte det du menar nu? Helt jo.
1: Ja. ja, alltså precis. Där finns det ju olika former av incitament. Det finns ju dels incitament för att om jag gör det här, så finns det en hög sannolikhet utifrån det jag vet att det kommer leda till någonting bra materiellt kulturellt social status och så vidare
2: mm.
1: och, och vi går ju efter incitament väldigt mycket alltså man pratar ju om det här i uh, om, om the selfish gene och så där. varför utför vi moraliska handlingar um, och det är ju alltså mot varandras altruistiska handlingar och sånt och i vissa fall så är det ju för att vi genuint mår bra av att hjälpa andra Mm. Men det kan också vara för En kombination av det Och att vi också ser Om jag hjälper andra så kommer folk Att se på mig i bättre dagar Och det behöver inte vara dåligt tycker jag Jag tycker att det är en ganska bra evolutionär funktion Att vi har ett instrument Att bete oss bra mot andra Och få uppskattning Av det, för att det leder ju till Att jag har ett instrument att människor ska vara Schyssta och hjälpa varandra Mm
0: Ja, om man, är, om man är konsekvenstänkare så det <laughs> Ja, men, alltså, det även, bra, men...
1: Även om intentionen delvis är ett egenintresse. Mm. Alltså, I många fall så är det ju det, även om vi kanske inte vill erkänna det. Uh, inte, inte hos alla såklart, men, och inte i alla handlingar. Ibland kan du bara göra det för att, för att vara schysst, liksom. Mm. Uh, för att du mår bra av dig själv, som sagt. Men jag tror inte att man ska... Man ska um, Alltså, man ska vara försiktig med att förkasta intentioner för mycket just för att det är en ganska bra... Alltså, du vet så här, okay, någon, tar en, någon gör en stor kampanj där de hjälper någon annan. Eller du vet så här, nu ska jag samla in pengar till det här brottsoffret eller nu ska jag göra det här, det här, det här. Det är ju såklart ett sätt för den personen att framstå i bättre dagar. Mm. Men... Konsekvenserna av det är ju bra. Uh, och intentionen hos den här personen är med, med stor sannolikhet inte bara att den gör det för egen vinning. Men däremot så har vi ju verkligen den här cheater-detection-mekanismen: att så, här, det här känns inte genuint. Det här känns bara som att du vill stå i, i fokus och, och mm. liksom, låtsas vara något jävla sent. När du egentligen plockar in jävligt mycket av de här pengarna själv till, till, till din egen vinning.
0: Ja, så. eller liksom, om det här hade skett utan att någon fick reda på det överhuvudtaget så hade du inte varit hade du, att göra
1: det. Nej, precis, precis. precis. Mm. Men jag tycker inte att det är fel nödvändigtvis där då att, att, att okej, okay, du har inte gjort det om ingen hade sett att du skulle göra det. Men det, blir, det betyder inte att det är en dålig handling bara för att du ser för att folk gör det. Eller att du gör det för att folk ser det, menar.
0: jag. Jag kan bara komma att tänka på det här när du sa om att vissa idéer får lättare fäste och så vidare. Jag hamnar i en, i en konstig situation, jag pluggar juridik som folk säkert vet, men, men där vi pratade om en negativ rättighet. och min, min lärare beskrev en negativ rättighet som att då är det så att du har ett anspråk mot andra människor att inte göra någonting. Alltså en icke-handling helt enkelt. Och det låter ju som en jättebra beskrivning av en negativ rättighet. Men det är ju <snar> när man går vidare från det som man märker hur sjukt galen den beskrivningen är. För att då blir det liksom så här: Okej, okay, när man går vidare så tänker man så här: Okej, okay, så att det, en negativ rättighet implicerar en skyldighet för någon annan då. Och eftersom du. En negativ rättighet, alltså det är egentligen då att, att stänga ut någon annan. Så att om, om någon annan har skyldighet att bli utestängd, så är det ju lite grann så att negativa rättigheter existerar på någon annans bekostnad, då, eftersom den personen inte får tillgång till den här saken, ehm, och, och så vidare, och så, så vidare. Och till slut så kommer hon fram till det hon sa mer eller mindre, att, så att äganderätten står då alltså i, i motsats till. Tillgång för alla andra. Och här tappade jag liksom helt och bara så här. Förstår man inte att äganderätten har liksom historiskt varit en sån enormt viktig byggsten för att se till så att det finns god tillgång på saker som folk efterfrågar, då är man ute och cyklar. Och jag tror att det har i grund och botten den här konstiga idén om att en negativ rättighet eller ett anspråk på någon annans icke-handling det är ju en helt sjuk, ett helt sjukt sätt att tänka på, för att du kan ju inte ha ett anspråk på att någon inte ska göra någonting då är det ju liksom inget anspråk överhuvudtaget, alltså det är, det är precis som att säga att jag har en fodran på dig på noll kronor om fodran är på noll kronor, då är det inte längre en fodran. Du kan bara ställa krav på handling. Alltså, ett påbud är liksom ett krav på handling. Och eftersom en handling och en icke-handling är två helt separerade saker, som är helt olika saker, så kan du inte ha ett påbud eh, som, som är ett krav på en icke-handling. Förstår du vad jag menar? Ja. Det är liksom helt ologiskt. Ja, men det,
1: det, det blir liksom. Nu vet jag inte som exakt. Det kan vara så att hon. Att hon, att hon argumenterar utifrån liksom, någon form av korrekt definition av negativa rättigheter, det vet jag inte. Men, men det är liksom de här slutsatserna man drar av det blir ju helt galna, och där är det så jävla uppenbart att hela, alltså det sättet som hennes tankevärd är konstruerad på, mm. och antagligen de här nätverken som hon rör sig i, där är det en helt rimlig sak att säga något sånt. Mm. Men det är ett väldigt tydligt tecken på att, att, att det är, liksom, akademin är extremt på vissa håll, såklart. Väldigt ideologiserad. Ja. Att, alltså, att dra ett sånt ganska radikalt argument om... Och vi har ju pratat om det där flera gånger. Daniel skickar sånt där liksom, liksom, flera gånger i månaden. Då, liksom om räntat. Ja, men, men där, och det är liksom aldrig så att slagsidan är åt det andra hållet för frihet, för kapitalism, för marknad, för alla de här sakerna mm. på, en, på en särskilt radikal nivå, men hela tiden de här liksom extremt långgångna marxistiska idéerna sådär.
0: Ja, det är väldigt roligt att vi skulle prata om just när vi pratar om rättigheter så är det ju självklart att man pratar om Rolls, man pratar om Nozick och då var det liksom så här trigger warnings innan vi skulle prata om Nozick. Han är så farlig, han är så extrem och ni var beredda nu så att ni inte blir provocerade. Ni får tänka att det här han växte upp under vissa omständigheter och det var en, han var en produkt av en viss tid och så vidare. Sa de så? Ja, ja visst och vi ska gå in på lite mer så här anarkokapitalistiska anar synsätt och se på det där. Men sen, sen kommer vi komma tillbaks till till en mer marxistisk kritik av det här. Så att det, det så? Ja, typ. Alltså, nu överdriver jag ju såklart. Liksom. Det här ja. var ju så som jag hörde det, och jag är ju inte... Bångstyrig. Jag är ju inte så här jag är och jag har mitt sätt <laughs> att, se, att se på saker såklart. Men, men, men det är väldigt mycket det här att man, man presenterar eh, klassiskt liberala idéer med lite grann av en trigger warning och eh, ja. folk som eh, allt ifrån Marx till Rawls då. alltså... Eh, presenteras som att eh, ja, men det här är, dels att det är mer empiriskt och att det är mer av en kritik mot mm. det här eh, etablerade synsättet. Det är alltid det där också. Att, att Marx ska alltid ses som en, som en eh, någon person som slår underifrån och så vidare. Och det, är ju, det blir ju intressant då när man sitter i, i, på ett universitet som är liksom statligt eh, och den bias de har är lite grann att de slår underifrån. Man bara, men det ju, ser du inte att jag är under dig här i den här just ja. i den här kontexten. Det blir lite ironiskt. Men ja.
1: ja, verkligen. Jag, jag hade en jävla rolig interaktion med en snubbe på en, på en fest nu i helgen. Uh, som var så här, han, var, han var också jurist. Mm. Han bara, you know what man? I fucking hate rolls!
0: <laughs> Åh, oh, han är min bästis. You know. <laughs> Jag älskar honom. <laughs>
2: Jag har för Rås. He's such oss. a
0: fucking idiot, man. <laughs> I fucking hate Råls. Ja, men... Ja.
1: ja! Och så bara så här... Med, och så liksom. Och så så här, I'm going to make an agency... Uh, är <laughs> I'm going to make an agency... And our motto will be... Fuck Råls, only Rolls Royce. <laughs>
0: <skratt> och jag älskar honom. För att Rolls blir så okritiskt hyllad hela tiden runt omkring mig.
1: Tycker, men vad fan, alltså... Okej, okay, alltså nu, nu går vi väldigt långt från ämnet här. Men bara alltså, en kommentar på, på Rolls. Liksom. Mm. Alltså det är så här... Okej, okay, grattis, du kom på ett, 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 ett tankeexperiment där. Eh, liksom så här, om vi bara pausade allting och gjorde om allting. Och äh, allting kunde göras... Helt perfekt. Och vi hade kunnat få en perfekt distribution av <laughs> resurser. Ja. Det Då också. skulle jag vilja ha det så. <laughs> okej, okay, liksom. Mm. Men vad händer när du trycker på play?
0: Ja. Alltså Och, det här, det och, finns, och, och det finns har du ingen tanke kring vad som har föregått det här, liksom. Vem har skapat de här resurserna där du nu ska distribuera, liksom? Har du, ska inte de ha någonting att säga till är. Alltså ja, det är bara... Ja, nej men precis liksom. Och det, det, är så här. det finns liksom. Och det
1: här är ett väldigt väldigt stort problem.
0: För jag får jag bara sticka in en sak ja. innan du går vidare. Bara. Och det är intressant att eh, när man pratar om rolls och Nosic så är det ofta så också att rolls presenteras som den som eh, hade tankexperiment tankeexperiment kring vad som är rättvist och vad som är mest moraliskt och så vidare medan, medan Nozick mer representerar den här individens rätt det är så man presenterar, det är så jag får det här presentera till mig och då känner jag bara att såhär, men anarki, utopi, vad var det Nozick gjorde i den boken? Jo, han skapade ett tankeexperiment för att försöka liksom eh, tänka fram en möjlig idé om hur ett så här, hur maximerar vi rättvisa och liksom moral i ett samhälle? det alltså ja. alltså det var det som och du, kan, du, kan liksom, du behöver inte hålla med om att de slutsatser han drar eller vad han kommer fram till, att det skulle vara det mest rättvisa eller moraliska samhället. Men du kan inte säga att det inte var det han gjorde. Han, lika mycket som Rawls, försökte tänka ut vad, vad det är rättvisa och hur kommer vi fram ja. till ett mer rättvist samhälle. Ja. <laughs> bara, men ja. man
1: är så jävla fast I en egen bias ja, Att man precis. inte kan se det själv liksom. Exakt um, ja, det är så, nej men jag, jag kan faktiskt expandera lite på det Först och främst vill jag bara säga att liksom uh, Fuck Rolls <laughs> <laughs> Nej först och främst vill jag, bara säga att det är så jävla, jag blir så jävla trött På det här alltså, Det finns massa bra kritik mot eh, individualism och jag menar typ, ta, ta, ta liksom, den här uppsatsen i sig liksom. det jag pratade om är att såklart en individ kan inte göra saker utan själv men det här mm. som är problemet alltså, det handlar ju inte om Exakt. Att alla bara ska vara själva, det handlar ju om att friv liksom frihetligt, frivilligt organisera sig i olika strukturer. Det är inte så att man pratar om att människor är liksom komplett isolerade mm. från sammanhang, från strukturer, från alltså, positiva eller negativa strukturer. Eller det, ena det, andra. det är en sån jävla intellektuell lathet mot det här idearvet. Mm. Just för att man inte Känner att det känns rätt i magen liksom, mm. En body mm. cognition det är liksom För att man känner såhär Ja men det här är ju inte riktigt så Vi ska se på det här
2: mm.
1: för, att, för att det här är ju inte det ja, det, ja. det är faktiskt väldigt väldigt Tröttsamt mm. Jag märkte av en del sådana tendenser på SU också Men lyckligtvis så hade vi faktiskt inte det På GU utan det var väldigt öppet så när vi väl kom in på liksom, ämnen som angränsade de här frågorna så var det väldigt öppet och väldigt så här, eh, liksom, välvilligt eh, tolkande men också kritiskt tolkande mot, mot liksom, de här olika här, möjliga olika saker. Det liksom. är mm. the way to fucking go om du håller på med akademin. Alltså, du går inte till akademin. Alltså, just nu så känns det väldigt mycket det här blir en lång passus men det här behöver sägas.
2: Mm.
1: Just nu så känns det som att väldigt mycket inom akademin är att du går dit för att liksom, du ska lära dig vad du ska tycka om saker och ting. Mm, Snarare än att du ska liksom lära dig eh, att eh, du liksom, typ, lärarna ger dig en jävla massa information. Om olika saker. Och sen får du bilda en åsikt om det. Och skriva någonting. Alltså, det är mm. väldigt, väldigt mycket mer att på åsikter i många fall. Mm. Um, och jag hörde ett exempel nyligen också. Så, här, så jävla bizarrt. Liksom. Att, uh, en kompis som pluggar humaniora. Mm. Uh, kritisk teori då. Oh, nej. Uh, och, <laughs> det <värsta. laughs> <laughs> säg inte det för du vet vad jag pratar om men eh, jag får bara inte hänga ut den här nu men eh, hon, hade här, hon har haft så jävla många uppgifter där eh, där det verkligen är så att lärarna istället för att bara ge en jävla massa information och sen så ska man skriva då någonting om det. Så är det liksom att lärarna kommer med vad de tycker om en jävla massa saker. Och sen ska man liksom rättfärdiga vad de tycker typ. Ja, i exakt. Eller, eller liksom i det ännu, ännu värre fallen så har det varit så här. Um, varför är humaniora bra? Mm. Det är för fan de lärarna som ska berätta varför humaniora behövs så är bra. Och ja. sen så får man dra, liksom, göra egna saker om det liksom. Mm. Men då ska liksom, de här stackars jävla studenterna då, sitta och tvingas och liksom, legitimera varför humaniora är viktigt för femte gången. Alltså, ja, det är väldigt fruktansvärt.
0: Ja, och för, för min del så blir det ju också det här att så här, för, för, det, det är inte utan att man, man tänker tanken att så här, okej, okay. Om nu läraren har en sån tydlig bias eh, som den uppenbarligen inte är medveten om utan den tror att eh, den eh, presenterar liksom, fakta här nu. Ja. Om jag skriver någonting som är fakta men som kanske bråkar lite grann med den personens bias kommer den personen förstå att det är den, dens bias som, som bråkar här eller att det är kanske... Faktan som bråkar. Alltså, kommer den kunna skilja på det här, liksom vad som är rätt och vad den tycker borde vara? Mm. Eh, och kommer det liksom. Jag, jag, säger, jag försöker inte säga att, att bara för att jag har frihetliga åsikter och det kanske eh, liksom ger ett, alltså, att jag skulle bli underkänd på grund av det men om en person inte kan skilja på sina egna åsikter och vad som är liksom, fakta
1: jag vet, det kan till och med vara så här ja, uppenbara ja. saker så här, ta, ta ett påstående alla människor är lika värda mm. det är en åsikt det är inte mm. fakta Liksom.
0: Ja, eller vad det, det betyder. Det, det kan eller vara eller? en bra.
1: Det kan vara en bra åsikt. Det kan vara väldigt många som håller med om den åsikten. Men mm. det betyder inte att det är fakta. För det, alltså, om du tar någon liksom, helt fucking spårad metafysisk teori. Typ. Mm. Uh, sådär. Och jag menar till och med det, ska man fråga sig att om det är fakta. Liksom. Men, uh, men, eller om det bara är liksom, någon form av teori eller metodologi nästan. Men uh, så att ja.
0: Uh. Men jag tänker också att så här, på ett sätt så är jag glad för att det är på det här viset för att på grund av att det blir en sån friktion för mig jämfört med många andra så kommer jag slipas vassare än många andra också. Så att man får se det så. Det är sant, det är sant. Mm. Så att, men ska ja. vi lämna den här passusen?
1: <laughs> ja, precis. Men, men jag, jag kan gå in på någonting som är rätt eh, kopplat till det här. Då. Och det mm. är liksom memetiska nätverk och deras grundstenar. Uh, och det kopplar väldigt mycket till det här, liksom, varför står din lärare och säger det här? Det är ju för att hon har en disposition i sitt huvud av uh, memes som är nätverkade med varandra på olika sätt. Dels så finns det en nätverksrepresentation och en disposition i det neurala nätverket i henne. Men också till vänner och dess deras idéflöde mellan, liksom, eller peers, eller kollegor, eller vad som helst. Liksom. Och för, för att liksom, förtydliga lite vad det innebär då med memetiska nätverk. Så kan man säga så här, det är jävligt svårt för en människa som har vuxit upp i vårt samhälle att komma på en helt ny meme som helt fundamentalt skiljer sig från vad som har tänkt innan av andra människor tidigare. Mm. Givet att vi inte har en person som aldrig haft kontakt med någon annan. Och det, det här är ju dels på grund av språkets funktion som infrastruktur för tanken mm. och dels på grund av att... Uh, den människans memes är påverkad av tidigare memes och intryck. Uh, så att även om du kanske formulerar en egen tolkning av någonting, så formulerar du den utifrån ett subset av memes som, som får en emergens i en åsikt.
2: Mm.
1: Liksom. Du, har en massa olika, uh, du har en jävla massa olika uh, fakta påståenden. Som, och intryck och upplevelser och empiri och böcker och narrativ och eh, eh, moralkakor som du har fått käka genom åren. Liksom. Mm. Och det har påverkat dig. Du kanske inte nödvändigtvis gör så att du eh, har ett minne till exakt var ifrån de här kommer eller exakt hur de här är kopplade till varandra. Men på ett intuitivt plan utifrån det här så formar du en åsikt utifrån ett input av vad tycker du om det här eller det här?
0: Mm, just det. Eh,
1: eller utifrån de sakerna så kan du komma på att så här borde vi göra. Eller så här borde vi se på den här saken.
0: Mm.
1: Och det är ju liksom miljoners fucking miljarders, biljoners jävla idéer som ligger bakom väldigt mycket av det vi tycker och tänker. Mm. Um, om, om man liksom går till den absolut minsta beståndsdelen av en idé som man kan föreställa sig då. Mm. Eh, lite som vi var inne på förra avsnittet där, liksom att bara så väldigt, väldigt små observationer och så vidare. Så här. Det väldigt, väldigt mycket information som sker i, i när vi eh, tar, um, när vi så säga, gör ett påstående eller när vi gör, vare eh, sig det fakta eller vad det är, eh, eller, eller åsikt Ehm. Och man kan även se liksom en del, alltså att vi tänker på det här sättet också. För de, om jag säger till dig, vad, eh, kan du nämna eh, fem stycken fåglar, så, så väljer du liksom de som är närmast, kan man säga arketypen av en fågel, eller de som är närmast. Det första du säger kanske inte, eller vad är den fågligaste fågen? Så kanske inte du säger en pingvin, utan en, 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 en jag inte, lärka, jag har ingen aning. En skålar. En tjuva. En duva Ur kanske, Urba. ja. Precis. ja, ja precis, det säger också en del om dig då. Men... Ja. Uh, och, och när vi ska koppla ihop olika ord så här, så, så kan vi ju göra det dels för att de är fonetiskt uh, lika, men också för, uh, uh, säg, tre, uh, säg tio ord som börjar på R. Då kanske du tar saker och ting som antingen är kopplade till varandra i sin kategori eller till, till ljud då. Mm. Så att vi har en del av de här, alltså de, inom psykolimustik när man har testat det här så finns det en del indikationer på det här. Men man kan också tolka det som Conceptual Spaces som faktiskt är Peter Gärdenfors, Simon Gärdenfors pappa. Ja ah, just det. Mm. Simon Gärdenfors är här, ja, musiker och, och skriv, stända på komiker och allt med ett roligt kille. Eller, eller väldigt tråkig, väldigt rolig samtidigt. Men väldigt, väldigt mycket sådana här skämt. Jag Vad bra. finns i kylskåpet idag? Fanta. det <laughs> är väldigt
0: liksom. Det finns så många skåningar man känner som är exakt det där. Ja. <laughs> ja. Eh, man kan se det som ett konceptuellt
1: space då också. Så att, eh, istället för att få de här autistiska tolkningarna på eh, du behöver eh, det här och det här och det här för det här utgör det här. Eh, och så bara så här: så försöker du bara förklara en stol. Liksom, så, eh, så, så kan du använda de här sätten, då. Att förklara saker och ting. Typ, eh, istället för att säga så här, En stol är någonting som har. Eh, Uh, objekt som går att titta på men som är konstruerat för det. Alltså inte bara marken utan något som har konstruerats. Och ibland har den ben men den har inte alltid fyra ben och så vidare och så vidare. Mm. Alltså, det sträcks in det väldigt mycket så du kan bara säga: Det här är en stor uppenbarligen. Så här. Mm. Det är konceptet så här. Uh, men så att, vi har ju väldigt, väldigt mycket som upp, då språkligt intrycksmässigt de här olika nätverken. Och i de här... Alltså där de möts då, är där den meme stora meme sker som vi har börjat inne på. Och vi kan säga att det här är då emergent. De här nätverken av olika idéer som vi lär oss, de här memesen som vi lär oss, är emergent från de sociala nätverken. Vi är hårdvaran för mjukvaran som är idéer. Mm i princip det. Det, menar, om du tar, bara tar en gärna liksom och, typ så här fritzelbarn eller någonting som kommer det ut i, i i the open liksom. Mm. They're not the brightest liksom. Det är här, om dem men, mm. <laughs> som Mm.
2: väldigt
1: vället hemskt exempel liksom, eller typ. Eh uh, men men Eh, men okej, Eh, nej, men om, om du bara tar en person som så här, aldrig gav alltså, uppvuxna vargar liksom, eller något ja. mm. så, så är det, det, det är ett djur i princip mm. Alltså det, det, det är ju så, här, så att, det, det mesta av oss är ju alltså, till och med identitet och allt sånt där också är ju uppbyggt av de här memetiska nätverken mm. och, 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 och vi, våra hjärnor vår kropp och allt det där är ju väldigt mycket hårdvaran för den här mjukvaran av Idéerna som, eh, som skapas då. Det behöver inte vara dualistiskt då. Det behöver inte, man behöver inte se det som att det är en helt annan sorts materia. För det är ju fortfarande lagrat i oss och emergent från oss. Mm. Är du med då? Ja, jag tror jag. Och summan av nya memes och äh, kombinationer av memes som skapas. och Hur det tar form genom äh, kulturell evolution skapar ju en otrolig komplexitet som man egentligen inte kan analysera helt och hållet bara med liksom de här teoretiska modellerna, utan det behöver ju på, liksom specialiseringar på mikronivå så här, ekonomi, sociologi historia och så vidare och så vidare mm. men, men man kan ju använda alla dem och se de stora mönstren från det här då och, och liksom skapa ett syntetiskt filosofiskt perspektiv för det här och en, ett viktigt sätt att göra det här är att skilja på strukturer och Infrastrukturer.
2: Mm.
1: En av de viktigaste processerna som för att vi kunde etablera till exempel högre tillit mellan varandra så att vi kunde möjliggöra ett större minflöde var just infrastrukturerna. Då. Och det kan man säga: då delvis är tidiga evolutionärpsykologiska funktioner, eh, som vi har pratat om, cheater, detection, och, men också. Reciprokal altruism och metakognitiv förståelse. Jag gör det här och förväntar mig detta. Jag gör det här för att du gör det och så vidare. Mm. Um, olika instrument, innovation, tillit och så vidare. Och även om vi inte hade full comprehension av exakt hur det här funkade så skapade vi ju system som funkade. En kompetens kring system som funkade om det. Mm. Och samvarierande till utvecklingen av de här ganska enkla... Sakerna är ju en kognitiv nisch inom kunskapsanvändande av sociala relationer som kunde etablera samarbete som hade en potential att växa större än flocken.
2: Mm.
1: Några av de största exemplen är korskulturellt är dans, musik och ritualer och så vidare. Mm. Eh, som man kan läsa om i Heights, um, Hive Psychology och sådär. Och vad det här gör är att det är en infrastruktur som har effekten Typ en dans, en ritual eller musik och sånt där. Det har ju effekten av att det synkroniserar noderna i nätverket med varandra. Så det har skapat en struktur som har en top-down-effekt på det sociala nätverket som synkroniserar det så att man kan få ska alltså man skapar större tillit till varandra och en gemensam mening, en gemensam vilja för den här så att säga, emergenta sociala strukturen då. Mm. Och gemenskap utan att släktband är nödvändigt. Och där man uppgår i något som uppfattas som en gemenskap och en större helhet. Eh, och historiskt har det här gjorts för att sammanbinda stammar och gå från den hierarkiska vardagen eh, och sammanblanda roller för att uppnå en gemensam transcendental extas. Och det kan vara allting från tusenåriga gamla ritualer till eh, Venedigs karnevaler eller samtidens rev-kultur och sådär. Vi mm. har de här olika ritualerna tillsammans som gör att vi binder oss samman. Det kan vara att vi går ut på krogen, det kan vara att vi sitter och garbar på Twitter med varandra. Liksom, vi har de här sakerna runt oss hela tiden. Mm. Och det är ju olika infrastrukturer för att vi ska vilja samarbeta. Vi kan även se språk som kanske är den allra mest viktigaste här. Och givet språk så kan mer komplex information utbytas och bandbredden mellan noderna ökar. Eh, och informationen kan, som vi har snackat om innan, då, lagras i andra delar av nätverket, distribuerat och decentraliserat. Vilket gör att om en person med vissa mim stör så är den här mimen bevarad och kristalliserad. Eh, och gör att de här nätverken kan växa över tid. Mm. Men och det blir ju liksom en självförstärkande... Det är inte bara självförstärkaren utan en grundinfrastruktur för annan infrastruktur som kan byggas på den. Så den blir ju självförstärkande i det att språket lägger grunden för att kunna bygga en mer formaliserad religion, kultur och moral, eh, lagsystem, direktiv, handel och arbetsdelning, sociala relationer. Och det här bygger ju upp sig som vissa blir ju egna infrastrukturer, typ religion och moral som blir som en grund eller som, som blir som en grund för nya idéer att kunna byggas på. Mm. Eh, och ibland så, så kan man säga att ibland skapar man bara strukturer av det. Menar, en, en, en piece of art till exempel, alltså en gammal artefakt en totempole eller en eh, inristning i en grotta i Sahara liksom, eller vad fan som helst, är just mer strukturer då, av det här då. Alltså det är mer eh, om, om vi jämför till exempel om vi tar ordet ett meme då, som används i, i populärkultur populär och så då så är ju kulturen en infrastruktur och memen alltså själva skämtbilden typ en groda liksom, mm. är en struktur då. Mm. Och det är ju inte bara en emergent nivå som vi pratar om här utan det är massa olika memetiska in, äh, nivåer då eller massa olika äh, emergenta nivåer för vi har ju liksom inte en hierarkisk ordning av metanarrativ, religion kultur, ideologi äh, som, som, som är i någon form av sån här superstruktur bara liksom mm. utan vi har massor av trosuppfattningar och verklighetsbeskrivningar subkulturer religiösa kulter och så vidare och så vidare, som bygger på varandra eller lånar från varandra eller knullar och skapar något nytt och allt möjligt så här. Mm. Och även de här strukturerna ändras ju konstant. Liksom. Mm. Här är det ganska intressant när man tar begreppet subkultur till exempel. för Jag skulle säga att det är en dålig spatial liknelse. Snarare är det ju så att du har en grundstruktur en grundkultur någonstans mm. som avknoppar sig. Och det är ju snarare att det byggs Ovanpå den kulturen så byggs en, super, en, en hyperkultur. En då, superkultur snarare. typ. Ja, en superkultur, precis.
0: Mm. Just det.
1: En, en liten superkultur. Eller så avknoppar den sig helt och går någon annanstans. Mm. Um, och, och... Det här kan man också se... Man kan, musiken är ju ett väldigt... Där blir det väldigt tydligt var gränserna... Eller det blir mer tydligt var gränserna går i vissa fall när det kommer till kanske... Um, um, mer liksom, eh, implicita former som alltså djupkultur liksom. mm. eh, vad man tycker är rätt och fel eller vad man tycker är ideologiskt i, i liksom små nyanser och sådär eh, där är ju den också att när vi tycker att någonting är intuitivt moraliskt rätt eller när vi då har den här representationen av det här i oss då mm. och, <hör> när vi skapar nya historier och när vi försöker förstå världen så är vi som oundvikligen insnärda i den här väven av memetiska nätverk. Både medvetet och omedvetet. Och här finns ett jävligt intressant exempel. Alltså, det kollektiva undermedvetna är ju lite problematiskt att prata om. Så här, Jung som kommer på det, han är rätt flummig. Det är en rätt teori och sånt där. Men någonstans så kan man ändå prata om att mm. alla saker vi tänker på alla resonemang vi har till varför vi anser att någonting är rätt är inte medvetet begrundade. Alltså det är inte så att vi tar upp alla grejer från hjärnan och, 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 och reflekterar över varenda liten konstituerande del över varför vi tycker någonting.
2: Mm.
1: Nej. Och, och där finns det någon form av kollektivt undermedvetna. Så här gör inte vi varför gör du så här, varför käkar du med öppen mun, typ, eller du vet mm. så, okej okay, det är mer medvetet men eh, så, här, fan betäller inte han sig lite konstigt på den här festen eller du vet så. Här. Mm. Um, och att referera till det kollektivt undermedvetna beror lite på vad man lägger in i begreppet här då, men det finns ett väldigt in intressant exempel som jag skulle vilja attribuera till det här. och det är då Vörvecke som använder sig av ett intressant citat från Nietzsche Mm. Uh, som kan ge oss en viss klarhet hur man kan se på det. Och Nietzsche säger då I'm, det här är också, Alla tolkar ju Nietzsche på tusen olika sätt men I'm afraid we uh, are not going to get rid of God because we still have faith in grammar. Det låter ju helt bizarrt för att mm. tro på grammatik. liksom. Men vad Vervecken menar här är att hur vi använder de bibliska berättelserna har blivit en grammatik för hela vårt metanarrativ till väldigt stor del.
2: Mm -hmm.
1: Så vi har ju, jag menar, historierna från Bibeln följer ju våra kulturella uttryck. Även om de inte längre refererar till Gud eller Jesus så är det ju ofta samma dilemma, det är konflikter, utmaningar, moraliska sentiment och sånt som följer i historierna vi berättar idag. Mm. Men där är ju det stora problemet att jag menar, även kristendomen i sig har ju lånat de här berättelserna från ännu tidigare. Mm. Så om man ser till komparativ mytologi så kan man ju se att likheterna mellan Bibeln och tidigare mytologiska berättelser har är väldigt, väldigt lika. De har lånat massor av de här olika berättelserna i olika led.
0: Ja, men om man ska ta honom lite mer bokstavligt så skulle man väl kunna säga att att, att, att de här idéerna får uttryck exakt i vår grammatik hur vi pratar, exakt som vi var inne på tidigare det regnar, vad är det som regnar liksom? ja, vi kan inte tänka oss en process utan att någon sätter igång den så att allting blir ja. liksom så här, okej, okay, vi har en pågående process här, livet kallas det jaha, men vem satte igång det? Aha, det måste vara Gud alltså, ja. förstår, alltså, vi, vi tänker så <laughs> ja. Precis. det finns precis. i vårt språk det finns i vår kultur, vi kan inte göra oss av med Gud ja Mm. Det är väldigt, väldigt
1: sant. Och, och här kan vi se då att vissa berättelser, moraliska imperativ eller som du säger då, vissa sätt att till och med uttrycka, vissa saker var väldigt bra poäng, med hög fitness lever kvar längre och andra selekteras bort. Men ett visst subsätt av deras memetiska material kan approprieras och inkorporeras i starkare memetiska strukturer och leva vidare. Vi säger att en liten idé från en liten berättelse kan leva kvar i en ny för att det var ett bra sätt att visa någonting. Mm. Och det är när vi, när vi ser alltså när man kollar på när man läser böcker och sånt idag så finns det ju många av de här grejerna som är inspirerade från andra böcker och det kan vara ett dilemma som liknar något eller vad som helst Ja, verkligen. Och de kan ju även bevaras i vissa sociala kluster som är mer alltså det är av de här gamla memetiska material som inte har så hög fitness att spridas sig brett kan ju bevaras i vissa sociala kluster som är mer traditionalistiska. Eh, eller bevaras för att klustrarna är isolerade från starka minflöden från större nätverk. Ta typ här i, i München nu så, eh, så de är ju rätt traditionalistiska. Här. De har ju börjat de går ju fortfarande runt på så här folkdräkter då. Mm. Eh, alltså unga människor. Jaha. Eh, det har blivit poppis. Innan, så här, de dock, deras föräldrar hade aldrig på sig det för de skulle dekonstruera det. De skulle ju in i det nya och, och allt sånt mm. där då. Mm. Men, men den unga generationen har gått tillbaka till den här traditionen av att ha de här grejerna. Så att mimen lever kvar då. Just det. Och här kan vi se då att kompositionen av memetiska nätverk och sociala nätverk och deras sammanvändning är väldigt, väldigt svår att frånskilja för att det behöver aktörerna. Men de är extremt påverkade av vilka memetiska nätverk som de är en, som de är insnärda i helt enkelt. Va? Mm, mm. Och kan analysera både i separation Men då förlorar vi en jävligt viktig helhetsbild Vi har ju pratat lite um, Vi har pratat en del om bandbredd där då
2: mm.
1: Innan Där är det också det Alltså på tal om En intressant grej där Typ som i ditt fall som du tog upp här Så är det ju Då att man Att man pratar om det här med common ground liksom
2: mm.
1: Det är jävligt viktigt Eh, för att hon har Betydelse av Ett visst begrepp mm. Du har en betydelse av Ett visst begrepp Och det blir liksom en inkommensurabilitet det, det går inte att kombinera de två sakerna med varandra För att ni är helt olika saker liksom.
2: mm.
1: Och, och ta, ta ett annat exempel men de har följt den här diskussionen med, med liksom Jesper Alin och sånt där. Men Jesper Alin försöker ju att omdefiniera liberalismen på något jävla sätt. Han kommer bli skitsur om han lyssnar på den ja, Vad är det här? Men, det här är jag missat, tror jag. Ja, men så att det är liksom... Han är ju socialliberal. Mm. Med liksom kanske till och med då liksom... Um, alltså, till och med mer åt det, liksom mer socialistiska i vissa fall, så där. Mm. Och, och han har liksom haft en sån liksom, massa såna här grejer på sistone där han tar liksom väldigt nytt picka med vissa olika ord och, 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 och liksom säger att så här, det fanns ingen tydlig klassisk liberal rörelse som hade... Eh, de, de, de kallade sig själva inte klassiska liberaler i princip, så därför så, så finns inte klassisk liberalism utan det är liksom bara så här en en efterkonstruktion sådär. Så ja, det är det ju men det är fortfarande så att då, hade ju de, då samverkade med varandra i en viss mån och det var en rörelse och så vidare. vidare.
0: Vad var det? Att, så att, så att typ Locke var liksom inte eftersom han inte kallar sig själv för klassisk liberal så, ja, så finns fyr. det inget sånt begrepp. Men däremot, ja,
1: det är en fulltolkning av John Stuart av någon, Mill och det lite... typ
0: Bentham och sånt. Det, det är mer än en korrekt bild av liberal... Jag fattar liksom inte inte...
1: Men, men här är då ett bra exempel liksom, på hur man kan strula till det. och, och så här, Han har skrivit massa <laughs> andra grejer nu också. där det är så här, Liberalism handlar om gemenskap. och bara, Det handlar bara om idealistiska värden. Eh, om, om gemenskap och frihet. Det är det enda. Eh, och frihet får man genom gemensamma institutioner och så vidare. Och så, vidare. Eh, så därför oh, ska vi tvinga folk... Att göra samhällstjänst i gemensamma institutioner för att det maximerar maximet eh, av frihet som jag definierade och inget mm. annat till liberalism. Alltså du vet så här,
0: och här är det ju då... Klassisk social -liberal idé liksom.
1: Ja mm. typ, alltså du vet så här, det är inte bara det att vi liksom subventionerar skiten ur olika föreningar som hade kunnat vara frivilliga organiseringar mm. utan vi ska dessutom tvinga folk in i... Ja, för ja. att det funkar uppenbarligen inte då att ja
0: du måste vara fri.
1: <laughs> ja. Exakt liksom. Mm. Ja alltså, anledningen varför jag tar upp det är, exemplet är för att språket kan liksom strula till jävligt mycket för oss i många fall. Mm. Och här krävs ju då liksom alltså vi kan ha ett samtal med någon Lite det som vi pratade om innan, då, liksom, att vad är det som konstruerar ett ord, vad är det för konceptuellt rum eller vad ska vi använda för olika saker att hänvisa till vad ordet betyder. Då? Uh, och där kan jag även vara då teorier eller ideologier och allt möjligt sådär också. Och vi kan ha ett samtal med någon som känner sedan länge eller någon som vi vet har koll på ett ämne utan att behöva adressera eller aktivera varje del av det här samtalet. Eftersom att mycket av det här är underförstått. Och här finns ju dels mängden memes som ordet betecknar hos avsändare och mottagare i ett samtal. Eh, en kontextuell common ground som
0: det kallas då. Det här, eh. för att bara sticka in det, det här är ju ett problem med att ha en podd. Jag vet att jag har frågat dig massor med gånger liksom att så här om jag ska prata om den här grejen vilken nivå ska jag lägga det på eller var, var ska jag börja ifrån ska vi förutsätta att folk har koll på det här och det här så att jag kan ja, besvida det från det eller måste jag gå tillbaka liksom, till grenens början för att kunna följa folk hela vägen till min slutsats eller hur ska vi, på vilken nivå ska vi lägga upp det liksom? ja. mm.
1: exakt och, 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 och där är det ju det är för att det är väldigt, väldigt mycket idéer som flödar under ytan liksom, av en förväntad kunskap eller en förväntad så att säga, förståelse. Um, och och liksom där gör ju vi den här avvägningen. Att om man ska liksom förklara allting i detalj som jag just nu så tar det jävligt lång tid. Mm. Uh, men det får man göra ibland. Så, det så måste man, man göra det Om man snackar om så här. ja precis mm. men, men vissa personer kan ju ha ett högre minflöde per sekund mm. om, de, om båda är med på noterna så att säga. Precis. och ett intressant exempel på det här är typ samtal på hög akademisk, intellektuell eller domänspecifik nivå. Mm. Så om vi betecknar akademiska som ett sorts språk, typ att säga komplexa begrepp som innefattar en stor mängd olika koncept, teorier eller ord som eh, betecknar något väldigt specifikt fenomen eller synsätt sådär. Så kan man säga att det här akademiska kan överföra väldigt många fler memes per sekund jämfört med en väldigt grundläggande språklig nivå. Mm.
0: Det skiljer ju du och jag oss ganska mycket, tror jag också. Du, ja. du slänger ju ofta dig med väldigt mycket akademiska begrepp som jag tror flyger över huvudet på många som kanske lyssnar medan ja, jag kanske. försöker att inte göra det. Men samtidigt så är det ju också det här att, det, det, återigen, vilken nivå ska man lägga det på? Vad eh, ska, vi, ska man anpassa sig efter de som inte förstår det? På bekostnad för, Alltså det är jättesvår för, för Ja frågan, verkligen,
1: liksom. verkligen, det är skitsvårt. Men jag skulle säga att det här är svårt också på, på, på liksom fler sätt än bara Det här är det tydliga vi ser i språket Att vi inte förstår någonting För det kan även vara alltså, När vi pratar om vad som är rätt och fel Så hänvisar vi till en lång historia Av moral och lag Mm. När vi pratar om politik så händer så lite tusentals förslag och dess och lite kanske genom tiden. Mm. Det här kan vara både medveten kunskap som man har läst väldigt mycket om eller mindre medvetna antaganden som grundar sig i metanarrativ. Mm. Uh, så när man typ, alltså jag man, ibland så kan man ju säga när man pratar med någon person så kan man ju att du och jag har en helt annorlunda helt annorlunda metanarrativ epistemologi eh, fucking ontologi till och med alltså, allt möjligt liksom skiljer sig helt fundamentalt liksom. mm. och om vi ska prata om ett enkelt ämne så går inte det utan vi måste nästan gå tillbaka till roten för att diskutera några gemensamma principer, för annars så talar man två helt olika språk exakt Mm. Och, och det där märkte jag, jag var på en fest, eller liksom samma fest där då, och började prata med någon annan som sa att um, vad heter det? Uh, Europa var som bäst under 70-talet när vi hade gigantiska offentliga sektorer. Och, och då, då, då liksom gjorde jag den här avvägningen och sa det, liksom bara så här, du, jag tror att vi har en så jävla fundamentalt annorlunda syn på de här sakerna. Att jag inte orkar ta det här. Vi kanske kan lära oss någonting om vi snackar i två timmar. Ja. Men jag orkar inte ta den här diskussionen just nu. För du har så jävla fel. Det liksom, ja. Ja, så jag, jag, jag fattar liksom inte. Hallå? Liksom, men, de men, kollapsade men, under sin egen vikt på 70-talet. Jag, jag,
0: du behöver inte förklara för mig. Men, jag, här, men, men är det inte också i det här? Och jag tycker att jag upplever det med väldigt många människor jag pluggar med eller med lärare som är insyltade i ett sätt att tänka och för dem så är det helt självklart vatten de simmar runt i och inte ens är medvetna om att det är vatten de simmar runt i medan vi är alla
1: från trash traskan det är ideologi exakt
0: lite nej men jag kan se dem utifrån, för jag håller inte med. Men det jag kan störa mig på då, det är att jag får en dubbelhet i det här. Alltså det är lite grann som att man lever i en subkultur. Att så här, jag, jag lever i min subkultur, jag förstår att jag lever i en subkultur och jag kan förstå min subkultur. Men jag kan också förstå majoritetssamhället. Men mm. majoritetssamhället har ingen aning om att min subkultur existerar. Precis på samma sätt får jag känslan väldigt ofta- när jag pratar med min lärare eller i, med, med många kursare- att, att de tillhör någon form av majoritetssamhälle- som inte har en jävla aning om att det finns ett annat sätt- att definiera ordet rättvisa på. Man ja. kan förstå att Nozick försökte konstruera ett rättvist samhälle- Liksom. Men för dem är det bara en helt galen idé att man ens kan tänka så. Och det stör ja. mig. Att det inte finns en. Att man inte. Liksom, jag kan se utifrån min egen bubbla och se på deras ja. bubbla. Men de kan inte se på min bubbla och se utifrån Precis. sin bubbla. Och det är ju det här jag stör mig på väldigt ofta. Att, att det inte finns den här. Äh, det är inte en dialog. Förstår Nej. du? Det man ser varandra. Precis, man,
1: man försöker liksom inte förstå. Det, det här är ju väldigt intressant. Jonathan Haidt som, som jag refererar till här då med Hive Psychology. Han är ju mycket mer känd för Moral Foundations Theory, som vi faktiskt har pratat om innan också mm. här i här podden. Och, och han går ju precis in på det där då att han ville analysera. Uh, han ville egentligen hjälpa demokraterna från första början då, så han ville liksom analysera hur, hur liksom det såg ut och hur, hur man kunde ge sig in i liksom flera olika, uh, eller hur, hur man då kunde se på moral och hur man kunde appellera till folks olika moral. Och så, så började han testa så insåg han så här shit fan de och så säger jag, så här, han själv då också liksom inräknat och, och liksom, jag lever i en jävla bubbla där vi bara definierar eller rättvisa efter det här begreppet mm. men det finns ju massa olika andra eh, viktiga rättvisaspekter och moraliska aspekter som vi inte pratar om överhuvudtaget som vi inte ens förstår
0: så vi, ja, precis jag tänkte, och, och, tänkte tanke på att man kan tänka på ett annat sätt. Ja,
1: precis. Och, mm. och då blev ju. Han, han blev ju helt så här, vad shit. Han tog ju avstånd i princip från, från, från den liksom, sån dum, dum liberalismen efter det.
2: Mm.
1: Så, liksom, ja. Eh, eller, eller liksom sossighet eller vad man nu skulle vilja kalla det här i Sverige, liksom. eller så. Mm. Eh, och, och, och bara så här: fan, det är liksom. Eh, ja, men precis som du säger, liksom att man vill nästan inte förstå att andra ser på rättvisa på andra sätt. Mm. Utan det är bara liksom någon form av social rättvisa eller, eller ekonomisk rättvisa som är det enda, enda viktiga. Liksom. Och inte, inte de här andra sakerna. Då. Mm.
0: Ja, det är väldigt frustrerande. Men det finns också väldigt många som är en del av den bubblan som är nyfiken, nyfikna. ja. Nu också att det ja, finns människor ja, som är bara så här. De, fatt, de märker att jag tänker helt på ett helt annat sätt. Alltså, jag är typ en utomjording för dem, vilket är helt sjukt. Ja. För att det här inte, jag är inte så galna i det, tycker inte jag i alla fall. Det är en ganska basic grundläggande liksom idé i, i vårt samhälle. i i Europa, i västvärlden överhuvudtaget, sätt att se på saker på. Men det är som att det har, jag vet inte vad som har hänt men av någon anledning så är det här helt främmande idéer. Och det finns de som ändå bara så här aha, shit, vad menar du? Ja, du måste förklara för mig hur du ser på det här liksom. Och det hedrar dem. För att det är väldigt mycket människor som tror att de är eh, öppna och eh, vill ha Eh, liksom ett eh, multikulturellt samhälle och så vidare eh, säger de eh, mm. men är extremt stängda för andra sätt att se på saker på
1: ja. mycket främlingsfientlighet och, också att...
0: liksom bland folk som är, ja. <laughs> är när det kommer Precis. till åsikter eller idéer eller syn på världen liksom.
1: ja, främmande åsikter
0: Ja, verkligen
1: jag verkligen, och, och, och det här också att man inte ens reflekterar över varifrån de åsikterna kommer utan ser det som universella sanningar i princip. Mm. Och, och, här kan ju verkligen det här sättet att se på biometriska på nätverk, sociala nätverk och eh, kulturell evolution och, och de här mer organiska, evolutionära processerna av moral av i princip allt det vi har pratat om nu då, alltså hur de här konstruktionerna skapar sig att det är, inte, det är inte liksom top down, det är inte så att Gud har sagt någonting och sen har vi bara rättat oss efter det utan det här är ju någonting som ständigt utvecklar sig och ständigt påverkas och det är inte konstigt att någon annan tycker på ett annat sätt för att de har en annan memetisk disposition helt enkelt mm. I, 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 som, som har lagrats i deras huvud då, liksom. och de är påverkade av andra personer på sitt sätt också liksom. och när man börjar se det lite mer på det här sättet så kan man också få en mycket större förståelse för så, um, varför religioner blir extremt effektiva för att binda samman människor för att uh, människor ska få en gemensam mening Mm. Men också varför extremitet och sånt uppstår just för att den sociala emergensen blir så hela stark och mm. liksom viljan att inhibera bort det som inte är i den här perfekta visionen av den sociala emergensen eh, finns liksom eller, eller då alltså mm. om, om man ska ta det då icke-religiösa perspektivet om man ska ta det religiösa eh, så, så är det en helt annan sak då eh, så om det skulle finnas en gud och så vidare då. men men, men, men givet att gud inte finns, givet att religion och att det magiska inte existerar, liksom, så kan man ju tolka det här både hur moral skapas på det här sättet, både hur religion skapas här, och nästan som en evolutionär kognitiv funktion att sträva efter det här större, mm. meningsfulla, uh, som förklarar allting och som får allting att hänga upp, som är sanningen,
0: som är börrätt liksom. Mm. Ja, vi kanske ska... Vi avrundar där. Ja, jag tror det. Ja, vi, vi har bara
1: kommit två tredjedelar igenom nu. Men... Ja, men
0: vi kanske får köra tredje avsnitt om det Ja, det kan vi göra. Men vi kanske ska säga det också, att vi... Eller vet inte, vi ska ta det nu. Men Det kanske äm...
1: kommer bli så framöver att vi inte kommer att kunna släppa varje vecka. vi och... båda har väldigt mycket att göra. Precis,
0: och äm... jag tror visst... att... Jag varit en bra ja. idé att vi har haft en enorm kontinuitet och jag är väldigt stolt över att vi ändå har fått ihop ett avsnitt varje vecka nu liksom sedan sommaren 2020 och vi har inte tagit ja. pauser överhuvudtaget um, och det, det är inte helt lätt att kombinera liksom, livet med det uh, med det här så att jag, jag, och dessutom så, så tycker jag att ibland så har vi verkligen fått till det och ibland så har det blivit lite av nödlösningar och vi har lite grann pröv, ja. behövt se upp någonting som kanske inte hade blivit som inte blev hundra procent liksom men vi fick ut någonting i alla fall Precis. Eh, och, och jag tror att det är bättre nu att vi tänker att vi kanske ska gå ifrån kontinuiteten eh, och försöka satsa mer på kvaliteten att vi släpper avsnitt när vi väl har någonting att säga när vi har tagit in någon intressant gäst som vi kanske har gjort lite mer research på kanske när vi lägger fram idéer eller tankar som vi själva har, att vi verkligen har tänkt igenom dem, vi kanske har bollat dem med varann innan vi bestämmer oss för att spela in alltså, jag vill kunna utveckla den här podden och kunna ta den till nästa steg och då tror jag att på grund av tidsbrist så, så tror jag att ja. om vi ska kunna höja kvaliteten så behöver vi rucka lite grann på kontinuiteten.
1: Precis, och, och, och det här, alltså hellre, om, om inte, alltså så här, istället för att släppa ett, ett halvkort avsnitt så, ja, precis.
0: Ja, exakt. så är det mer värt att släppa ett genomtänkt avsnitt som faktiskt ja. folk får ut någonting av att lyssna på. Jag tror, att det är...
1: jag tror att folk får ut någonting och lyssnar på alla våra avsnitt. Men ja, det, men det tror går jag fortfarande och... att...
0: <laughs> ja, jag vill verkligen göra... Jag, jag tar det till en ny nivå rent innehållsmässigt. Ja. Och, eh, eh, ja, jag är en person som behöver mer förberedelser eh, än vad jag har tid att ta mig ibland. Ja. <laughs>
1: eh, så Glöm inte heller också att äh, ni gärna får äh, bli Patreons ja, vi, har inte, vi har inte nämnt det på ett ganska bra tag men som Nej. ni kanske förstår äh, så är det, det är jävligt gött att få pengar jag på säga. Nej men äh, alltså om ni, om ni lyssnar på podden äh, och ni gillar det vi, vi har valt att inte lägga någonting bakom låsebom äh, det kanske är någonting vi kommer att överväga i framtiden det vet jag inte riktigt men Helst men inte. <laughs> helst, nej, men helst inte verkligen. Liksom. Så att, mm. eh, men för att eh, alltså, för att det ska kännas kul så är det också kul att eh, få lite stöd. Så att eh, ni får gärna, alltså bara minsta beloppet möjliga är lugnt- mm. Eh, mm. Att, att, att ge sådär. Så att om ni tycker att det är kul att lyssna och kan slänga liksom en 10 spänn i månaden eller något sådär, mm. så är många bäckar små väldigt, väldigt bra för oss. Mm.
0: Uh, och, 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 och kan ni inte avvara... Det är så svårt att fråga om sådana
1: här saker tycker jag. Man känner sig så, så dum.
0: Ja jo det är klart ja. man gör men, men, och är det så att du inte kan ha vara det så det är helt uh, okej, okay. men du kan stötta oss på andra sätt också om du vill göra det du kan till exempel gå med i våran Facebookgrupp som, som än så länge är helt öppen, uh, mer eller mindre för folk att gå med, du kan följa oss på på, um, på Instagram på sociala medier uh, kan även gå in och, och recensera avsnittet om uh, ni vill ge bra recensioner annars kan ni skita i det, <laughs> för det hjälper oss på andra sätt så att säga så att mm. gillar ni podden så hjälp oss om ni vill det. Ska vi säga ja. så för idag eller vad? Var det något för annat? den här veckan. Ja verkligen, tack. tack. Mm. <laughs> Har det <laughs> Hej. Hej.